1: Vixo Exile Network.
0: Si tu respiras y estás en un estado zen, tus bacterias van a entrar en el camino de la producción de sustancias antiinflamatorias y relajantes.
1: Hola, hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Les recuerdo que además de que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, también pueden vernos en mi canal de YouTube Bien Comer. El día de hoy retomo uno de los temas que más me apasiona, el eje intestino-cerebro. ¿Por qué se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro? ¿Qué es eso del famoso nervio vago? ¿Qué papel juegan las bacterias en la salud mental? Para responder a todo esto, me acompaña una gran nutrióloga que además de ser una buena amiga, es una mera, mera fregona en temas de salud digestiva. Con ustedes ni más ni menos que Mariana Camarena. Es un gusto tenerte Ey. por acá.
0: El gusto es mío, Fer, de verdad. Mil gracias por abrir estos micrófonos y este espacio. Y nuevamente. Ay, sí, ay, compartimos
1: 130 o 135 Uf, podcasts uh -huh. sí. con solecitos. Y ya falta. perdí la o
0: sea. práctica, así que ya me cocharás aquí. No. <risa> Pero gracias, gracias por estar contenta de estar
1: aquí. He tenido la oportunidad de estar con Mariana en algunos congresos y fuera... Y aquí en México también acabamos de tener uno del Nutrition Forum buenísimo, donde se tocan estos temas que pudiera sonar de repente muy repetitivo, pero pues es algo muy nuevo, ¿no, Mariana? Que todo se va así como de a, de a cuentagotas y para que uno pueda eh, discernir todo lo que se aprende, pues al final terminamos diciendo, sigue en estudio, ¿no? Pero hay cosas interesantísimas como esta parte del segundo cerebro. ¿Por qué se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro.
0: Mira, ahí te va. O sea, yo siempre lo pongo así. Desde tu más eh, oscura angustia hasta tu alegría más cañona, está modulada por unas pequeñas criaturitas, microorganismos, que son bacterias que viven en el intestino. O sea, esto viene desde el siglo XVIII... Un doctor, el doctor Bichard, que fue el primero que logró identificar a, eh, al, al, En el estudiar la anatomía de, de, las, de las personas Que existía en eh, dentro del intestino un sistema nervioso entonces, desde el siglo XVIII ya se habla de un sistema nervioso entérico que está 100% ligado al intestino. Y obviamente, pues es como, si nervioso, ya sabes que si se te alteran los nervios, ¿qué pasa? Te vuelves loco o loca, ¿no? Entonces, desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX con otro doctor que él fue el que ya empezó a relacionar por qué las personas de repente tenían muy buen humor y no tenían ningún síntoma en el estómago, o de repente, si se enfermaban del estómago se ponían de mal humor. Y ahí le da otro giro a la historia porque empiezan estudiar la parte donde, a ver si algo altera la digestión o este balance de estos microorganismos porque llegó uno malo ¿Y se altera el estado de ánimo? Porque, a ver, ¿te ha dolido la panza? ¿Te ha dado diarrea? ¿Y qué tal? Te pones mal, no tienes fuerzas ni para respirar. Entonces, todo esto abre cada vez más la investigación. Y de ahí ya, hoy se sigue investigando, como dices. Todavía falta para atacar varias conclusiones, pero la relación entre eh, si algo se
1: altera tu microbiota, te va a afectar en tu estado de ánimo y viceversa, que es también lo que vamos a platicar ahorita. Y hay cosas como muy obvias, ¿no? Cuando uno, de repente, esas famosas mariposas en el estómago, cuando veías en la secundaria al niño... Que que te gustaba y dices <risa> ay no o que vas a entrar a, a alguna presentación o sí. lo que sea o sea el sentir cositas en el estómago entonces no es casualidad no o sea es todo todo el sistema eh,
0: digestivo tiene terminaciones nerviosas. Entonces, o sea, de ahí viene el dicho de, se del susto. O sea, literal, sí. si te asustan muy fuerte, todo el mecanismo de neurotransmisores, dopamina, serotonina, pero adrenalina, pero cortisol, pero, pero tanto hormonas como neurotransmisores que actúan de forma directamente proporcional, afectan cómo reacciona tu intestino. Desde la grura, que es la parte superior del sistema digestivo, en el estómago, hasta colitis, que es ya el colon, la parte baja del sistema digestivo. Entonces, toda esta alteración va ligada a esa act actividad o acción de los neurotransmisores. Entonces, sí hay física,
1: fisi fisiológicamente está comprobado. Fíjate, ahorita que dijiste lo de la colitis, ¿no? La que le llaman colitis, todo este de síndrome intestino irritable, que es de los temas sí. que más se tocan justo en sí. estos sí. congresos, porque no se sabe si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, <risas> qué fue primero y cómo, eh, pues, que no hay... Como una solución mágica para todas las personas que tienen, entre comillas, colitis. Bueno, uh -huh. llamémosle colitis para que sea... Sí, para que no lenguaje se entendible. Entonces, que no es... O sea, no es de que dejes de comer fibra, o que aumentes tal, o que los antibióticos, o que... O sea, de verdad es como muy específico y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, pero fíjate. A, o sea,
0: ahorita mencionas, ¿no? La recomendación de comer fibra o no... O sea, sí tiene este porcentaje importante porque, así como les decía que tu estado de ánimo está regulado por esas bacterias, o sea, ahí se nos da la capacidad de nosotros modular o alterar esas bacterias. Entonces, dependiendo de lo que comamos, vamos a alterar o vamos a sobrealimentar o a, o, a, o a matar de hambre esas bacterias que están en el intestino. Todos los antojos de cosas dulces, por ejemplo, ya se ha comprobado que mucho está modulado porque existe un perfil de bacterias o de microorganismos en tu intestino que están tan acostumbrados a alimentarse de estos azúcares que si tú los alimentas van a estar de buenas y no te van a dar lata no te van a inflamar o estar bien pero el momento en que tú quitas azúcar de tu dieta estos se vuelven locos y te van a pedir y pedir perdín empiezan a producir sustancias neurotransmisores al cerebro y decir oiga necesito azúcar entonces muchos de los famosos antojos por cosas de, eh, azucaradas están modulados por estas bacterias entonces tu opción es aferrarte y decir ahora los mato de hambre porque el chiste es matar de hambre esas bacterias malas entonces sí mucho es qué les das de comer a esas bacterias y la fibra juega este rol importantísimo en decir una buena calidad en la dieta con suficiente fibra, la famosa fibra prebiótica, vas a alimentar a esas bacterias buenas que te van a tener de buen humor y que si dejas de comer azúcares o no, no va a pasar nada, no vas a tener un mínimo síntoma, simplemente una
1: buena digestión. Ya, y ahí cabe mencionar, para que no se nos confundan, que sí, o sea, Mariana habla de que a las bacterias que no son tan buenas con nuestro Exacto. organismo son esas que les gusta el azúcar, no digan, no, no ven sí. a creer, porque siempre decimos que las bacterias pues no son malas, ¿no? Sí. Y que juegan un rol importante, pero no, no, ella se refiere a esas que no favorecen tanto, incluso, lo, lo hemos visto, ¿no? Eh, el, el tipo de microbiota que tiene una persona, por ejemplo, con sobrepeso y una que no tiene sobrepeso. Exacto. O sea, ahí es donde se empieza a investigar esto y se,
0: se le pone el término disbiosis, o sea, es esta alteración el, en el perfil de las bacterias que tiene una persona con un perfil de salud muy bueno contra los que tienen ya enfermedades como diabetes, este, obesidad, sobrepeso,
1: etc. Entonces, está 100% ligado. Es súper interesante todo este tema, Mariana, y también... ¿Qué onda con el estrés? Ay, es que ahí está todo. A ver, a mí me
0: encanta y sigo mucho que nos ha tocado estar en congresos presenciales y virtuales con dos grandes científicos. Uno es el autor de este libro que se llama The Psychobiotic Revolution, que es John Cryan. Síganlo, está también en Instagram y demás. Y otro que es nuestro adorado ah, Emeran sí. Meyer, que es The Mind Got Connection. Tiene otro que es The Mind immune Connection. Entonces, estos dos para mí son como los los que nos dan la información ya desmenuzadita y fácil de entender en estos libros, porque, claro, vienen de estar de laboratorio trabajando con ratas, entonces, para explicarlo a, potencialmente a humanos, pues, se necesita. Y te lo juro que, o sea, yo sí se lo recomiendo a los que nos están escuchando, es Méchense un clavado ahí si les interesa el tema con estos dos libros, porque ahí explica con peras y manzanas cómo es esta relación. Y uno de los eh, datos que nos impresionó en el último congreso del, del microbiota ese micro... ah. <ríe> era sobre la terapia conductivo-conductual y cómo alteraba pues, los síntomas de un intestino irritable, ¿no? Entonces, y se ve cómo a través del control de estos neurotransmisores logras eh, aminorar los síntomas, incluso cambiar la microbiota, o sea, justamente matar esas bacterias malas y enriquecer a las buenas que van a tenerte con unos síntomas nada, nada desagradables, al contrario, de buenas y ahora de, de, de decir que con buena digestión. Bien
1: y de buenas. Exacto. Oye, pero fíjate cómo antes, eh, y antes me refiero a todavía, toda esta parte de las terapias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mindfulness, con bla, 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 Muchos médicos siguen tirando de a locos a otros médicos cuando te prescriben una meditación, ir a yoga, al tai chi, tejer lo que a ti te guste, relajar la mente. Y dicen como que no, porque tiene que ser súper cuadrado, súper... Y, y hoy, pues ya, no nada más en la parte de microbiota, sino en muchas otras eh, líneas están siguiendo esta parte de, de las terapias cognitivo-conductual. Entonces, eso está buenísimo. Sí, y
0: además a ver, lo impresionante es que ya se sé estudiaron estos mecanismos o sea ya se identificaron los famosos metabolitos que son estas sustancias que producen las bacterias dependiendo de qué estímulo reciben entonces tú tienes tus bacterias en el intestino ¿cómo las estás estimulando? a través de un eh, de un caminito de estrés donde hay mucho cortisol mucha adrenalina estas hormonas del estrés o a través de un caminito de relajación donde todo fluye etcétera y ahí viene que ahorita vamos a hablar del famoso nervio vago eh, esta comunicación bidireccional es decir intestino-cerebro-cerebro-intestino -cerebro -cerebro -intestino. ¿no? con esta producción de hormonas neurotransmisores, ¿cómo se, se va cambiando? O sea, al final del día, si tú respiras y estás en un estado zen, tus bacterias van a entrar en el camino de la producción de sustancias antiinflamatorias y relajantes. Si estás estresado, esas bacterias producirán sustancias proinflamatorias, neurotransmisores todavía más agresivos que incluso pueden llegar a afectar la ir o sea, irritabilidad, hasta depresión. O sea, que están bien de las
1: líneas que más se estudia. O sea, que se vale decir, no soy yo, son mis bacterias. Totalmente. <risa> Oye, platícame ahora si eso es el nervio vago, con peras y manzanas, Mariana. Ah, sí, ¿Qué es, es que... eso? Porque ya cada vez se escucha más, ¿Sí? nervio vago, nervio. ¿Qué es el
0: nervio vago? A ver, eh, todos tenemos dos, hay 12 nervios en la base del cráneo, que es justamente lo que conecta el cerebro con todo el cuerpo. De esos 12, el décimo es el nervio vago. Y es el más importante porque es el que logra, eh, conectar a todos y cada uno de los órganos del cuerpo con el cerebro. Esto que le da el potencial de que toda la información que el cerebro le quiera mandar al corazón, a los pulmones, a los riñones, al intestino, a todo lo que se les ocurra, pasa a través del nervio bajo. Y si de repente el intestino, el corazón, los riñones, la, la, la... le quiere mandar información al cerebro, pasa por medio, a través del nervio vago. Entonces, de ahí su importancia. Se dice que el 20% de la información que, que, es, que es de cerebro a órganos y órganos a cerebro es a través del nervio vago. Entonces, ¿dónde está la importancia? Hay, no sé si han escuchado el, la famosa función vagal. La función vagal es como, ¿qué tan sano está tu nervio vago? O sea, hay personas que de repente... Están como desconectadas, o sea, haz de cuenta que existe incluso la eh, cuando les cortan nervio vago, un pedazo del nervio vago por alteraciones en algunos órganos y se entra en desbalance todo. Entonces, uno, ¿cómo tener una buena función vagal? O sea, ¿cómo activo que el nervio vago realmente reaccione y comunique al cerebro con mis órganos y viceversa? Uno, como está en la base del cráneo, una de las grandes recomendaciones es cantar muy fuerte, o sea... Échate la ópera en la regadera, canta vibraciones a nivel aquí de la garganta. Dos gárgaras muy fuertes. O sea, si tú, cada vez que te hagas los dientes, haces una gárgara a grado de llorar, así de ¡Ah, ya, o sea, se me va a salir la tráquea, eso ya estimulaste el nervio vago. Otra es una, eh, como un baño de agua muy fría, por eso los baños de hielos funcionan, para activar el nervio vago, porque esta temblorina que te entra, el, ¡Ah, se te corta la respiración, activas el nervio vago. Otra es abrazar, por la oxitocina, que es esta hormona que hace que el nervio vago se active. Entonces, abrazar una persona más de ocho segundos, funciona increíble. Y meditar. Meditar y obviamente hacer ejercicio, que van de la mano con todo esto. Pero bueno, aquí son unas cositas así que todos podemos hacer diario para tener un, un nervio vago sano y estar, pues ahora sí que poniendo en sintonía esa comunicación.
1: Fíjate, qué interesante, yo no, o sea, se, entonces sí se puede estimular físicamente sí. el nervio vago. Así ¿no? es. Supongo que reír sí. también. Ah, sí, claro. No cantar. Ahí está, ¿Sí? ya que mi esposo no se queje cuando canto en la regadera. Debo <risa> <risa> decir, vamos a estimular el nervio vago. Exacto. ¿no? Oye, y también ahora veíamos en el Nutrition Forum, que, que fue ya hace tiempo, pero pues ahí seguimos rascándole y viendo las conferencias, hubo una muy interesante sobre sobre La relación entre microbiota y Alzheimer Era oh. con, obe con obesidad, ¿no? Y demencia
0: Mira, justamente el Alzheimer ya se sigue estudiando cada vez más Porque, de hecho, eh, ya existe hoy una terapia, eh, sobre todo los pioneros en Estados Unidos, estos este, grandes científicos donde han logrado no solo frenar el Alzheimer, sino empezar a revertirlo a través de terapias, multi o sea, integrales, ya sabes, o sea, sí eh, empezar a hacer ejercicios que mantengan una mente totalmente conectada. El uso de probióticos, hoy se ha identificado algunos probióticos incluso que hacen que produzcamos el famoso glutatión, que es este antioxidante clave en el cerebro, bueno, en todo el cuerpo, pero principalmente el del cerebro, ayuda para que estas famosas placas de... de... Ay, se me fue la palabra, pero bueno, es una... Hablando de Alzheimer, ¿verdad? ¿Sí no, ves? Este, Pero se forman como unos conglomerados que son justamente los que inhiben la comunicación entre neuronas y entonces se empieza a producir la demencia senil. Y se dice que una persona de 65 años con los primeros síntomas de demencia senil es porque 30 años antes empezó a gestar este problema. Se empezaron a formar esas placas que hacen que tus sinapsis se empiecen a, a quedar ya sin función. Ahora muy curioso, hay unos estudios donde ven el cerebro de una persona con Alzheimer y otra persona, o con síntomas de, Al de Alzheimer y otras que no. Todo esto se ve ya, obviamente, muertos, que abren y ven los cerebros, y a la sorpresa es que había personas sin síntomas de demencia o de Alzheimer, pero llenos de estas placas. ¿Y sabes cuál fue la diferencia? Que estas personas, en su estilo de vida, nunca dejaron de socializar, nunca dejaron de aprender algo nuevo, hablando de un idioma, tocar un instrumento, y ejercitar el cerebro. O sea, si una eh, vía de comunicación, es decir, una sinapsis, se trabó por este problema, hay que crear otra nueva. Entonces, nuestro reto es estar creando nuevas conexiones neuronales, porque el cerebro es muy plástico, o sea, es muy fácil de moldear. Entonces, aquí interviene todo el estilo de vida, el dormir es clave para pre prevenir el Alzheimer, y en la noche, obviamente, es donde se produce todo este balance también de neurotransmisores y de hormonas, que al mismo tiempo van a impactar en nuestra digestión y en nuestra
1: microbiota. Sí, y ahorita que dices lo de la microbiota, ahí justo mencionaban que, que, es, que los pacientes con Alzheimer... Tienen cambios en la microbiota, pero no nada más en cantidad, sino también en diversidad, o sea, el, el tipo de, de microbios que tienen, ¿no? Y que yo creo que, pues, sí tendrá mucho que ver el tipo de alimentación que llevas también durante sí, toda la vida, sí, ¿no? aunque totalmente. no es lo único. Pero Se sí. dice que
0: el Alzheimer es como la diabetes tipo 3. Mm -hmm. O sea, personas con una, unos hábitos de alimentación ricos en azúcares, en, en alimentos ultra refinados, básicamente azúcares, por cómo interviene la modulación de, de... A ver, la glucosa es la mejor fuente de energía que tiene el cerebro. Sin embargo, el cerebro es 98% grasa. Pero estos mecanismos de decir qué tanta azúcar le voy a meter al cuerpo, qué tanto le voy a promover al cerebro que forme estas placas o no, que van a, a interrumpir su, su comunicación. Obviamente viene dado de que si tu consumo es alto en azúcar, es pobre en fibra, pobre en antioxidantes, pobre en grasas buenas, pues obviamente las bacterias de tu intestino mandarán esos metabolitos uno de los más estudiados, los famosos ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato, que es de los que más eh, promueven una desinflamación a nivel sistémico. Y entre uh -huh. esta parte, pues, está el cerebro. Entonces, bacterias alimentadas con fibras buenas, eh, con pocos azúcares, pocos alimentos refinados, que hacen? Producir mucho butirato y entonces desinflaman el cerebro y desinflaman todo el cuerpo.
1: Por eso ¿Sí? es la dieta. Sí, sí, sí. Pues, miren, ya por algo decía nuestro queridísimo Emerald Mayer que, pues... Tanto el cerebro como el intestino son dos órganos súper complejos. Sí, 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 sí. De estudiar. O sea, y, y la verdad es que es apasionante toda esa relación, ¿no? Todo este, pues, eje que ya están cuestionando que sí si, que si es un eje, que si no es un eje, que sí, si, ¿no? O sea, pero bueno, esta cuestión bidireccional es, es muy, 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 muy interesante. A mí me apasiona sí. ese tema. Y, pues, para cerrar, Mariana, ¿qué consejos darías para cuidar la salud digestiva, pero pues también nuestra salud mental. Claro, <risa> totalmente.
0: A ver, yo creo, lo primero que ya dijimos es, tenemos la capacidad, o sea, sí, siéntanse capaces de modular su microbiota. O sea, si nacemos con nuestra huella, es una huella digital con la que nacemos y demás. Pero si esto ya se está traduciendo en un síntoma importante con algún diagnóstico, como puede ser el síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, etcétera. Ustedes pónganle el nombre que quieran, pero bueno, si ya te está dando lata tu digestión, es un foco rojo y tienes que modularla. La primera, antes de ir corriendo a comprarse un probiótico de, de, de estos de pastilla, por favor, la dieta, uno, o sea, tienen que comer suficientes fibra, o sea, se habla de 30 tipos diferentes de frutas y verduras a la semana, ¿ok? Pero bueno, eso, eh, muchos antioxidantes, este, frutos rojos, hojas verdes, fibras de buena calidad que están, por ejemplo, en leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera, cereales integrales de grano entero, y bueno por ese lado es dieta, ¿ok? Bajarle a las grasas saturadas, bajarle a los azúcares y listo. Dos estilo de vida. Entonces, si estamos hablando del nervio vago, ya les di aquí unos consejos. Eh, la clave es meditar para mantener todo esto. normal. <ríe> vamos a cantar, vamos a divertirnos, vamos a jugar. si se puede dentro de este mundo pandémico, pues volver a socializar lo más que podamos porque verdad tiene un impacto muy positivo en esto. Volver a hacerlo y este pues es básicamente eso, es un estilo de vida saludable y ya obviamente ir con el profesional de la salud, si ustedes no le saben, a decir, a ver, hay protocolos donde podemos poner algunas cepas de probióticos específicas y ojo, también en el mundo de los probióticos pues no todos responden, es un volado. Entonces yo de repente tengo pacientes que ya este le ha funcionado increíble, a mí no me funciona Mariana, pues sí, o sea, es probar no te funciona. ¿Cómo vas a saber que te funcione? Ver el beneficio, es decir, menos inflamación, menos irritabilidad, mejor estado de ánimo, menos fatiga, etcétera. No, y de? hablar
1: de probióticos farmacéuticos es todo un rollo porque en realidad son sí. balazos al aire, o sea, sí. por más que te pongan el nombre y el apellido del probiótico, que son pocos los que ponen, claro. y la cantidad de bichitos que debe tener el producto, y además, <risa> hay, por si fuera poco, ver si los bichitos siguen Vivos. vivos, y si van a llegar vivos cuando los consumes, entonces son muchas cuestiones y yo creo que aquí volvemos a lo que hemos repetido muchas veces, que lo, lo empezaste diciendo muy bien, la cuestión de la dieta, ¿no? Sí. El bajarle también al consumo animal, eso uh -huh. es importantísimo, uh -huh. pero también, pues igual y, e incluir alimentos fermentados que si bien muchos no está eso. aprobado que tengan probióticos como tal, o sea, quizá el kimchi sí. no sabemos qué tipo de bichitos tiene pero, te pero va es servir. variedad le das
0: variedad a tus a tus bacterias o sea al final Vas a entrar con diferentes cosas, o así sea, yo sí creo en todos el poder de los todos fermentados, fermentados desde los
1: chilitos, este, <risa> los encurtidos, encurtidos este, ¿no? los el yogures, yogur. uh -huh. hay yogures que ya traen probióticos uh -huh. específicos que pueden favorecer todo esto que platicamos y que además tienen mucha ciencia detrás. Sí. El kefir es otro de los de los lácteos fermentados que tiene ciencia detrás sí. que respaldan que sí va a, a, a uh -huh. funcionarte, ¿no? Y ya de ahí entra lo mucha, que quieran, pero el chucrut, <risa> pero el habla todos sí. eso. Entonces, entre más variedad,
0: mejor. Sí, ahí está. ¿Y que duerman? Ah, sí, ¿cuánto? por favor. Híjole, ¿sabes qué? En los estudios se dice mínimo siete horas. Mínimo, estamos hablando de entre siete y nueve horas ideales, ya en adulto. En niños ni hablar, o sea, diez, doce, por favor. Luego veo niños que se duermen a las once de la noche. No, o sea, el cerebro de un niño tiene que de verdad desarrollarse sanamente,
1: dormir temprano. Y beber agua, natural. Beber agua. Dinos cuánta.
0: Mira, ahí les voy a dar un Defe. tip. Su peso en kilos por punto .035 es la cantidad de litros que debes de consumir de líquidos al día. Líquidos, uh -huh. ojo, no es solamente agua, porque a veces tenemos a alguien con un peso muy elevado que por punto .035 le sale, pon tu 3.8, y ¿3.8 litros? No, puedes quedarte en dos y medio de agua y el otro litro en una sopa,
1: pero el té, pero el licuado, pero el bla, bla, bla. Las frutas. Frutas, verduras. verduras, ¿no? Ahí está, pues ya saben, y... Pues terapia cognitivo-conductual, sí. si es posible, y Exacto. meditación, yoga, tai chi, tejer, lo que les guste, ¿no? Calmar sí. la mente y dejar tanto los celulares y las pantallas y eso. las redes sociales y sí. todo eso. Bajar. Miren,
0: lo, o sea, lo mejor es, si no te da lata, pues no le des lata, pero obviamente el que, el que no te esté dando lata a tu digestión es porque estás haciendo cosas buenas. Oye, te está dando látex es y empezaste a sentir una inflamación o algo, revisa que cambiaste en, tu en tus hábitos, en tu dieta, algo. Y por ahí sigue el caminito, no hay más.
1: Un dato, un dato.
0: Los intestinos tienen su propio sistema nervioso, conocido como sistema nervioso entérico. En él se alojan más de 500 millones de neuronas, muchas más de las que hay en la médula ósea o en todo el sistema nervioso periférico.
1: Mariana, me da mucho gusto tenerte por acá y ya te comprometí, tienes que regresar a hablarnos de popo. popo. <ríe> Es que es un tema interesantísimo sí. Sí. ver si cuántas veces tenemos que ir a, a, al baño, eh, qué pasa con los gases, las flatulencias, la inflamación, todo eso. La verdad es que es un tema que muchas veces no nos gusta tocar, pero pues es interesante conocer todos esos datos. Es interesante porque diario, por lo menos yo
0: espero que los que nos estén oyendo diario puedan estar en, en no en contacto evidentemente, pero sí sabiendo que hicieron papá. Porque Ay. si no, estamos ya empezando
1: por un problema. Y si no, van a ser Popo Diario, ¿dónde te pueden encontrar? <risa> Para que te busquen. Yo en todas las redes estoy como arroba activa. Nutrición Activa y también das consultas. Sí, también. Igual, ahí en nutri arroba Nutrición Activa están ahí todos mis datos y listo. Ahí está. Busquen a Mariana porque es una buenaza en salud digestiva y en deporte también es una buenaza, atiende deportistas. Y pues Bye. nada, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias, Mariana. Fer, mil, mil gracias y pues vamos a, a compartir este contenido de hoy muchísimo. Mil, mil gracias. Bye.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
1: Dixo Exile Network.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?